0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Quel intérêt pour Poutine de reconnaître que le Kremlin est vulnérable C'est surtout de reconnaître qu'il est attaqué et que les, que les
1: Ukrainiens attaquent le cœur de la Sainte Russie. Qu'il est une même. victime oui,
0: qu'il est une victime et à travers lui le peuple russe. Comment les médias russes couvrent-ils le conflit en Ukraine et quel est leur impact sur l'opinion publique
2: Le mensonge à 24 ans sur 24, euh, l'hystérie totale, euh,
0: hystérie euh, pourquoi hystérie nationaliste, l hystérie. L
2: hystérie nationaliste, hystérie ?– Histérie hystérie. la grande Russie, est la victime, le temps euh, veut nous éliminer. En fait, euh, mensonge euh, mensonge sur mensonge, euh, mensonge sur l'histoire, mensonge sur, les faits, euh, sur mmh. les faits de la guerre. Mais en revanche, euh, petite, euh, petite note d'optimisme, ils ont perdu de l'audience. Euh, donc <rire> depuis le début de la guerre, 30% en moins de ouais, l'audience. – C'est c'est intéressant. Euh, – C'est énorme, c'est énorme. Et dans, les, dans le top 10, voire même dans le top 20, il n'y a aucune émission qui
3: est consacrée à la guerre. Mmh.
0: Où en sont les combats en Ukraine avec vous, colonel
3: euh, bah les combats, ils, ils continuent en fait. Hein, ils, tout le long de la, la ligne de front bas il y a des combats très violents, toujours, on parle de Bakhmut, mais toujours de, il y a certains points... Qui n'est
0: toujours on... pas tombé hein.
3: Non, non, qui est euh, 80% aux mains des, des Russes, mais qui n'est toujours pas tombé. Il y a des contre-attaques ukrainiennes d'ailleurs, qui sont plutôt en cours en, en, en ce moment, euh, sur certains points. Euh, donc il y a des combats qui, qui continuent, mais tout le monde est quand même, de part et d'autre, dans l'attente de, de l'opération offensive ukrainienne.
0: Qui aura forcément lieu au printemps, parce que aussi des conditions s'y si prêtent, parce que euh,
3: – euh, Oui, bien sûr, il y a aussi, euh, il faut, euh, voilà, les conditions météo tout simplement, il faut un sol dur, il faut euh, de la luminosité, des lumières de jour par exemple, enfin euh, bon, il y a tout un, ouais. c'est évidemment au malheur beaucoup mieux euh, quand il fait beau, comme ça commence à être le cas maintenant, que pendant les périodes de pluie où tout est beau, euh, évidemment. Donc ça c'est un paramètre à prendre. – Est-ce
0: que les Ukrainiens s'attendent à une mobilisation, là aussi ça a été annoncé depuis très longtemps, une nouvelle mobilisation de soldats russes Mais...
3: Si vous voulez, le problème qui se pose dans cette offensive, c'est que si, si elle échoue, ce sera euh, problématique. Ouais. Euh, effectivement, là, il faudra peut-être que les, les Ukrainiens révisent un peu leur, leur, leurs ambitions, leurs leur objectifs stratégiques. Mais si elle réussit, euh, elle réussit, les Russes arrivent à euh, les Ukrainiens arrivent oui. à, à Mélitopol, dans la province d'Aprodiag, grande victoire. Euh, chaque grande victoire ukrainienne provoque des tremblements euh, en Russie, des ouais, ouais. troubles politiques et, et ça provoque des réactions. Après les victoires dans la province de Kharkiv en septembre, à bah ben là il y a eu un premier, euh, premier tremblement et il y a eu la nécessité de mobiliser mm. le, euh, les, euh, les forces etc. Donc on ne sait pas très bien euh, ce qui va se passer si les, les Ukrainiens gagnent en fait, ouais, c'est ça ouais. la difficulté s'ils si s'approchent du Donbass et là, et là, et là on en revient parties, si à la thèse si de, de la Crimée par exemple
0: pardon je, je vous coupais mais on en revient à la thèse oui. de, de votre livre qui est que justement quand il est pris en défaut il ressort la menace euh, nucléaire ça, et c'est ça, ça qu'on redoute depuis le début
2: c'est ce que je redoute. Hein. En fait, euh, euh, si les Ukrainiens euh, euh, libèrent euh, leur territoire, Poutine sera euh, presque acculé. Il ne restera, il ne restera que euh, éventuellement euh, l'arme ultime. Et donc, moi, j'ai très peur de, de ce moment. Mmh.
0: On a tous très peur de ce mmh. moment. Ouais. Allez, quelles relation les oligarques russes entretiennent-ils actuellement avec Vladimir Poutine eh ben, Les
1: oligarques, alors il faut dire une chose, les oligarques, ce ne sont pas des hommes d'affaires qui ont réussi. Les oligarques, ce ne sont pas des businessmen, ce sont mmh. des hommes qui sont autorisés à gérer de grands pans de l'industrie ou d'énormes marchés au niveau fédéral en Russie. En contrepartie de quoi Ils sont inféodés, ils remplissent les caisses de l'état si on leur demande, et on, leur, on le leur demande très régulièrement en ce moment pour financer toutes les conséquences de la guerre. Et des sanctions. Donc les oligarques sont inféodés ils ont bien sûr un rôle privilégié, une relation privilégiée avec Vladimir Poutine, mais ce dernier avait rendu les choses très très claires quand il a pris le pouvoir en leur demandant de se retirer de la politique et de ne pas faire de la politique. Celui qui a contrevenu à cela a passé plus de 10 ans en prison ouais, et s'appelle Khodorkovsky. Il y en a qui a... ont
0: disparu aussi, qui ont, oui, qui ont, qui ont les ah, voilà, à 5h du matin euh, qui euh, sont euh, malencontreusement
2: tombés. C'est ça, ça commence à bouger parce que euh, nous avons vu déjà plus de 30 cadavres exquis euh, des oligarques, que, y compris ouais. le grand directeur de Lukoil qui est tombé du 16e étage de, de Tsekabé, là, à l'hôpital de Kremlin, euh, au mois de septembre. Et puis, euh, il y a euh, les derniers temps, on a eu des fuites, des conversations entre les oui. oligarques, les petits oligarques, les petits, ouais. mais quand même, Le c'est les gens qui, qu -ce qui, qu qui, -ce qui pèsent. Et là, je ne peux même pas vous traduire, parce que c'est des gros mots sur gros mots, et en fait, ils pestaient sur Poutine, mais en revanche, aucun mot sur la guerre.
0: Mm -mm. Vous voulez dire un mot –
4: Non, je suis... Euh – bah non, allez, on la de question. Allez, Pascal,
0: dans les alpes des haute -de provence euh, Qui va parader en Russie le 9 mai Les militaires ne sont-ils pas tous en Ukraine C'est vrai, ça non, ils vont être appelés. Certains, il y a des troupes qui viennent de Sibérie, de Boriati. Non, non, les, les,
1: les avions. Les ne académies pas, militaires. Voilà, et les avions ne vont pas voler ça. On le sait qu'il n'y aura pas la parade non, comme aérienne. L'année
2: dernière, il y en a. L'année voilà. voilà. Oui. Ouais. Euh, ouais. On a des cadets, on a tout ce qu'il faut. Après, il y a deux belles filles hein, qui défilent aussi. Qu'on fait défiler Oui. Qui sont militaires ou pas du qui tout Qui sont militaires. Oui. Ouais. Ouais.
4: D'accord. Mais d'ailleurs, eh pardon, mais à l'occasion de la parade précédente, on avait quand même le sentiment qu'au fond c'était ce que cette armée savait faire de mieux et que vrai. la guerre, ils étaient pas tellement prêts à ça.
0: Une question d'Éric dans la Comment le Kremlin a-t-il pris l'entretien de Xi Jinping avec Volodymyr Zelensky Très mal, très très mal. mal. Ils se sont empressés
1: empr ouais. de dire que de toute façon l'Ukraine n'avait jamais voulu négocier, qu'elle avait délibérément sabordé toutes les initiatives alors que justement Zelensky leur a ravi le monopole de la conversation avec Xi Jinping.
4: Et alors qu'on est, oui, qu est en pleine tension euh, sino-américaine, euh, hier soir, euh, Anthony Blinken, donc ouais. toujours le même secrétaire, secrétaire d'État, a dit que c'était une bonne chose si la Chine voulait bien s'entremettre en faveur de la paix, et, euh, et que le fait que dans le plan chinois, il y ait un, un refus du retour au nucléaire, un appel à respecter la souveraineté et, et, les, et les frontières, ça pouvait être une, une, une ouverture. Mm. Donc c'est vrai que euh, a aucune raison pour... Moscou de se réjouir de, que, euh, que, que les Chinois appellent Volodymyr Zelensky. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que les Chinois, on le sait, même si ça les arrange d'avoir les Russes pour vassaux dévoués plus ou moins, le, retour à, le recours à l'arme nucléaire et le, et le fait de bousculer ah, les frontières, se, ah, il bien bien les ils sont
2: vraiment contre.
0: Allez, Poutine doit se rendre en Afrique du Sud prochainement. Pourra-t-il y aller sans être arrêté En Vous principe, terminé non. Non,
2: non, non, non. Ah bon L'Afrique <rire> du Sud a dit non. Non, non, il non. Pas. Y, a, ah bon y a eu une déclaration au début, la première déclaration. Il ne veut pas Il ne veut pas. Non, non, parce qu'ils ont dit que l'Afrique du Sud sera obligée de remplir ses refait. obligations par rapport à la Cour pénale internationale. Ah, il a ratiflé le statut de Rome et donc
0: terminé. Allez, Marc, que fait-on contre les oligarques russes qui vivent en France
2: bah, on... Ce, on qu on on peu peut, ce que l'on peut, parfois pas assez, quand
1: on, quand on est euh, troublé ou quand on se laisse manipuler euh, par des tactiques, lorsque par exemple un oligarque sous sanction divorce pour que sa femme puisse venir à Paris, profiter de ses biens
0: immobiliers. Qui remplacerait Poutine le cas échéant Par qui serait choisi son successeur quelle serait sa légitimité Et qu'est-ce que ça changerait le système, le système qui, déjà, il y a plusieurs hypothèses
1: possibles. Le système qui, à l'heure actuelle, dépend complètement de Vladimir Poutine, pourrait tout à fait trouver un candidat. Par ailleurs, la Constitution prévoit la, la substitution suis... euh, voilà, par le Premier ministre.
0: Donc il y a des tas de situations envisageables et pas si chaotiques qu'on veut bien nous faire Dernière croire. question pour le colonel. Jean-Pierre, dans le barin, hein, quels dégâts auraient pu faire ces drones
3: euh, Très limités.
0: S'ils avaient été armés
3: non, non, mais même, ils ne peuvent pas porter beaucoup de charges, ils sont tout petits. Bon. Euh, donc, euh, non, non, c'est très limité. Donc,
0: ça. Vladimir Poutine peut dormir tranquille.
3: Ah oui, oui a priori, s'il n'est attaqué que par ça, oui.
0: Dernière question, comment les forces ukrainiennes se préparent-elles à une possible escalade du conflit Bon, vous l'avez un peu dit tout à l'heure.
2: Euh... C'est maintenant que ça se joue. Secret défense. Oui. Hein.
0: oui. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Vous pouvez la retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5. Tout de suite, c'est à vous.